0: Välkomna till Boksbanorna, en podd från biblioteken i Julio. Och vi som
1: pratar är Magnus,
0: Cecilia och Julia.
1: Ja, nu är det sommar sommar. Och... Vad är det för tema vi har nu, Julia? Blommor och blad. Inte blommor och vin. Jag trodde det skulle bli lite het här.
0: <laughs> Nej, vi kör på blommor och blad tycker jag.
1: Mm. Och det passar ju ganska bra för vad är det något som väcker innehåller så är det ju en massa blad som man kan bläddra i. Just det. Och jag skulle ju börja nu men jag måste meddela att det här började inte bra för mig. För jag hade bestämt att jag skulle läsa en filgod av Josefin Eman som heter Lantbiblioteket vid älven. Och för det första titeln, jag blir alltid nervös av de här filgodtitlarna som heter Det lilla vagueriet i hamnen. Har de liksom slängt ett helt vageri i vattnet? Det tycker jag, nej. Sånt tycker jag inte om, det ska vara ordning. Och det är det ju visserligen i den här boken för här... Biblioteket det ligger ju vid sidan om Elven och ligger faktiskt i ett kapell. Så det är ett sånt här tjustigt bibliotek som man bara kan drömma om. Inga liksom plastmattor från 70-talet där. Och det är väl det det handlar om, den här boken. Alltså den där exotismen. Man är trött på den tråkiga tillvaron och vill fly till det andra. Så om det hade varit en engelsk bok så hade hon dragit iväg till Skottland. Om det hade varit en amerikansk bok så hade hon dragit iväg till Paris. Men nu är den svensk. Och vad ligger längst bort och är mest exotiskt i Sverige? Jo, Tornedalen. Och Edda då, som är huvudpersonen, hon har en... Eh, akademisk karriär där hon blir utsparkad från institutionen som eh, forskarstuderande vilket jag måste säga en bidrift <laughs> jag trodde inte det gick eh, hon har en lägenhet för ett andras kontrakt och när hon helt plötsligt står utan lön så är hon så desperat som söker ett jobb som vill bibliotekarie i Tornedalen och varför hon gör det det är därför att höra här, det här är verkligen skräck jag ska ha ett allvarligt samtal med den här författaren. Hon vill inte söka ett biblioteksjobb i stockholms takten eftersom hon är rädd att fastna och bli bibliotekarie i resten av sitt liv. Det är ju mm, det man drömmer ja. om, säger jag. Ja. <laughs> så redan här börjar jag liksom knaka lite grann. Och sen är ju naturligtvis kärlek i I Stockholm så finns det en kostymklädde akademiken Collin. Som är en sån där nästan Darcy. Han har mörka ögon. Vågigt hår. Elegant och framförallt arrogant. Så mest liksom står hon och ser lite butter ut. Men hon tittar beundrande på henne. Eller på honom. Och när hon faller om kullen och sånt där. Och här förstår jag inte varför alltid så roligt med kvinnor som snubblar. Och spiller räkmackan över sig så plockar han fram sin nästuk torkar av henne tittar ömt på henne och hon lyser där
0: och... en sån där fin broderad en med monogram
1: naturligtvis med lätt parfymdoft och sen så ignorerar han henne fullständigt och i Tornedalen då så träffar hon naturligtvis den bredaxlad entreprenören Ante som han liksom är så bredaxlad så att det ställer sig framför texten han ryms inte för sidorna när han kommer in i handlingen då är det som att boken tar en paus och bara kan titta på honom. Och de kommer ju naturligtvis inte överens. Så de grälar sig liksom så här framåt. Och i Tornedalen naturligtvis är det eländigt i början. Hon har ingenstans att bo. Hon måste bo hem. hem. Det finns ingen matvaroaffär och de har inte sushi. Och det är långt till biblioteket. Men hon hittar sin plats där och det finns en fantastisk beskrivning av matriarkatet som styr det här byn som naturligtvis har en bokklubb och det är en kombinerad vastu och eh, bokklubb där de vastar och diskuterar böcker och dessutom eh, så lagar de en maträtt som förekommer i boken så det är på något sätt allt på en gång. Och här har jag också sådär, liksom, vissa invändningar. För det finns en scen där de heter Vinerbröd i bastun. Och någonstans så tycker jag den här kombinationen av nakna, svettiga eh, kroppar och mormors inte är riktigt hälsosam. Och nu låter det som att jag har haft jättehemskt när jag den här boken, men jag tycker att den är trevlig. Jag önskar att författaren kanske kunde släppa Äh, god klyschéerna, har släppt dem lite mer. Alltså det blir lite sådär att man nästan kan rita ett schema. Nu är Colin elak, nu är anticharmerande, nu grälar de och nu är de ute på äh, hjortronheden, eller myren ska man säga, där säger jag fel. Och där sker något som har med god att
2: göra. Aha. Är den väldigt förutsägbar? Den låter lite Den är väldigt dessutom.
1: förutsägbar, men det är lite också charmen i den.
2: Det låter ju lite
0: komiskt typ, på vissa ställen. Den är lite
1: komisk. Och framförallt är den en sån här bok som det är så lätt att vara elak med. Alltså det är ungefär som om man hittar ett äpple, det är här vinteräpple som har fallit i marken. Innehållet är gott, men det finns vissa blåmarker. Och jag tycker styrkan i den det är att den tar så mycket på själ självklart som ska problematiseras hela tiden. Hennes bästa väninna är lesbisk. Det är helt okej. Okay. Eh, det förekommer folk som har flyttat in från andra länder i Tornedalen. Det är helt okej. Okay. Och eh, om liksom den här gräsliga norrländska mannen som liksom finns i jägarna alltså öronlappsmässa trilla. Mm givare och en dunk hem, hembränt. Om man har, alls existerar så är det inte i den här boken. Och det är ganska skönt. Och så mm. jag säger mer glamour åt Tornedalen.
2: Jag har ju också valt en bok som <coughs> som faller väldigt väl in på temat blommor och blad. Vad kan passa bättre än att bege sig till ett koloniträdgårdsområde på den engelska landsbygden den här gången och en författare som heter Katie Bramley som har gett ut ett tiotal eh, fillgodböcker och eh, den här kom ut redan 2014 men översattes till svenska i fjol av en kvinna som heter Benedict Kallert. Eh, i den här boken så träffar vi Tilly hon har drabbats av sorg och med det så bestämmer hon sig för att flytta och börja om på nytt. Och det är väl kanske också en klische, men inte alla förverkligar den. Hon förverkligar den, hon flyttar inte så långt, men hon flyttar och hon byter arbete. Hon får ett, hon arbetar som lärare. Men det får vi inte veta så mycket om just i den här boken. Hon ganska snart så när hon kommer dit så hyr hon ett radhus och får kännedom om det här koloniträgarsområdet som heter Ivy Lane och där så tar hon sig an en kolonilott som är som ser ganska så förfärlig ut och hon har inga större kunskaper heller själv men hon lär sig successivt och styrkan med den här boken för här, i den här boken så är det ju det förekommer ju sociala problem och det är kärlek för oss ehm, till jag ska inte avslöja så mycket men till kommer i kontakt med två väldigt olika män som hon Oh. Får en relation med till, till båda två. Mm. <hör> Och eh, hon eh, ja, hon kommer snabbt in på det här området. Jag menar hon, hon får eh, snabbt många kontakter. Och en annan styrka är just, också att det är väldigt udda karaktärer i boken. Eh, vad jag har reagerat på. Och tänkt på i alla fall. Det är ju de här bokomslagen till filgodböcker. För att, har ni tänkt på hur lika de kan vara? Det är ju väldigt vanligt att det är en kvinna på framsidan och så sen vänder hon ryggen mot eh, läsaren. Och nästan vanligast så har hon en, står hon på en perong med en resväska. Men i det här fallet, boken som jag pratar om, så. Befinner hon sig på det här koloniträdgårdsområdet. Men vattenkanna förstås. Det är som det, bland det viktigaste redskapet. Eh, när man är på ett koloniträdgårdsområde. Jo, hon står med ryggen vänd. Och, eh, Magnus, vad var det med ditt omslag till boken du pratade om?
1: Eh, det är faktiskt också en kvinna med ryggen. Eh, mot eh, åskådan. Men hon har en flakmoppe som är fylld med böcker jag vet inte vilket skick de böckerna är när hon har tagit sig de där kilometerna till lantbiblioteket som det ligger
2: utanför tätorten. Det kan man fråga sig. Och eh, den här eh, boken om koloniträdgårdsområdet den, är, den följer varje årstid på ett väldigt fint sätt. Och så ska jag också berätta att i slutet av boken så får läsaren sig många trevliga recept till livs. Oh. Till exempel sommarpudding. Det kan man någonting och kolla upp vad det är.
1: Eh, och det är inte huvudpersonen som är en sommarpudding. <laughs> man vet inte. <laughs> eh, vad jag tänkt, Nu tänkte jag säga något roligt. Men jo, det är det här. Jag har en teori i det här med bokomslagen. Det är ju okay. sådär, alla vet ju att de försöker sälja dåliga böcker med bra bokomslag, med snygga bokomslag. Så då borde det betyda att de böckerna som har fula bokonslag egentligen är bra
2: böcker. Mm, ja, vi får fundera på den där teorin.
1: Jag ska faktiskt sätta det här i eh, sätta igång det här. Så jag ska bara läsa böcker med fula bokonslag hela sommaren och så får jag återkomma med den här i
0: höst. Det, gör du det? Det skulle bli jättespännande. Men jag... Har då inte läst en filgod nu Va? på Blommorblad? Faktiskt inte.
1: Du tvingar oss.
0: <laughs> ja, ja, Blommorblad kan man ju tolka på olika sätt. Men den jag har läst och skulle vilja tipsa om. Det är ju The Swimmers av Julia Otsuka. Och den här har inte kommit på svenska ännu. Men vi får väl hålla tummarna att den gör det. Ja, eh, så romanen är skriven. Originalspråk originalspråk på engelska. Och den här boken, det handlar om livet, om att åldras och familjerelationer, om den här vikten med det vardagliga och rutiner, och eh, på, på hur, hur det vardagliga på något sätt visar vilka vi är och ger oss vår identitet, det vi gör varje dag. Och i den första delen av den här romanen så får vi följa en grupp vuxna människor som besöker en källarpool regelbundet. De kommer samma dag och tid, de vill simma i samma bana i samma takt och samma längd. Det finns uttalade och outtalade regler som man ska följa. Vi får följa deras kärlek till simning och hur deras liv ser ut och hur det släpper det när de simmar i poolen, för där finns ju inte ålder eller Eventuella krämpor och svårigheter kan glömmas en stund och de kliver upp i polen redo att möta dagen med ny energi. Lite som simning som mindfulness, nästan. Och vad händer i den här gruppen och för individerna när rutinerna rubbas och det händer något som stör? Och den är ju skriven som författarens tidigare böcker som i en köra bröster, alltså första person plural. Och jag tänkte att jag skulle bara läsa ett kort exempel på det här. Så ni får förstå hur det är. In our real lives up above we are overeaters, underachievers, dog walkers, cross dressers, compulsive knitters, just one more row, secret hoarders, minor poets, trailing spouses, twins, vegans, mom. But down below at the pool we are only one of three things we are fast lane people, medium lane people or the slow. Och det tycker jag ändå beskriver ganska eh, bra hur, hur det är skrivet. Och det blir nästan lite poetiskt när man, när man pratar också om vi. Alltså vi är, vi gör det, en del av oss är det, en del av oss är annat. Så det blir väldigt speciellt eh, att läsa. Och i den här poolen, då simmar även en dement kvinna Alice. Som på något sätt hittar tillbaka till sig själv när hon simmar. Men kliver upp igen så glömmer hon ju allting. Och den här rutinen att gå och simma är så stark att hon kommer samma tid och simma sina längder precis som hon alltid har gjort, även fast inte minnet är med henne lika mycket. Och i den här andra delen av boken då får vi följa Alice och hennes familj, hennes dotter, hennes man och hur hennes minne blir sämre och sämre och till slut hamnar hon då på ett boende. Och det, är, det känns väldigt så här vemodigt och sorgligt att se den här nedbrytningen. Och vi får se hur hennes man och dotter reagerar. Och hur det kan vara så svårt att acceptera eller vilja erkänna först när en familjemedlem blir sjuk. Speciellt det här med att de börjar tappa minnet. Och det är ju ännu svårare ifall man har haft, som mor och dotter har haft en väldigt komplicerad relation. Och nu, när mamman är som på väg bort i minnena då kan de inte ta i tur med det. Eftersom hon, hon inte kommer ihåg allting. Alice, hon lever sig tillbaka till barndomen- när hon och hennes familj hamnade i de japanska interningslägerna- i USA efter Pearl Harbor. När de såg som förrädare i sitt nya land. Och det var en svår tid. Och det här ämnet med interningslägerna- det har ju Julie Otsuka skrivit om i sina tidigare böcker. Och då kan jag rekommendera- vi kom över havet om japanska kvinnor som kom som postorderbrudar över havet på 20-talet för gifta sig med japanska män de aldrig träffat. Och många av dem hade ju ljugit om sina förutsättningar så det blev svårt. Det var ju inte de här guld och gröna skogarna som kvinnornas familjer hade blivit lovande. Och den är väldigt gripande och grym. Men det här The Swimmers är en liten pärla till bok tycker jag som man ska ta sig tid att läsa. Har ni läst någonting av Julio Otsuka?
2: Nej, faktiskt inte. Nej, jag har läst hennes. De här två tidigare som är mest kända.
0: Mm. Ja, absolut. Så de är väl värda att läsa. Men eh, blommor och blad.
1: Vi måste ju avsluta med ett rejält dåligt skämt. <laughs> ja, har har du ett viktigt. skämt
0: på temat blommor och blad? D
1: nästan. Vet ni var de förvarade veckan om paranoia på biblioteket? Nej. Titta inte nu. De är precis bakom er.
2: <laughs> den du. Den
0: du. <laughs> den du. Nej men eh, då kan jag ju berätta att jag tipsade om The Swimmers av Julie Otsuka den här gången.
2: Jag tipsade om fyra årstider på Ivy Lane av Katie Bramley- och jag pratade om Josefin
1: Eman Landbiblioteket 11.
2: Ja, tack för den här gången.
0: Hej då. Hej då. Hej
2: då.